0: Йоу, привет народ, это второй выпуск подкаста по Потреблялы, вау, вау, сегодня мы с пацанами обсудили, как изменилось наше потребление контента во время войны, пацаны рассказали про свой челлендж, и потом мы обсудили, как мы читаем книги, как мы их конспектируем, и как стоит на самом деле это делать, мы сквозь Костей дочитали свои книги, и рассказали про это. Кость, я дочитал «Метаморфозы», я дочитал «Гарри Поттер. Методы рационального мышления». Мы с Тошей сходили на нового «Бэтмена» и специально для наших российских слушателей рассказали, что фильм не очень. Второй сезон «Эйфории» закончился, и мы вот так уже посмотрели и дали свою рецензию. Настало время выпрашивать у вас лайки, комменты. Если вам понравился этот подкаст, Расскажите, распространите его, нам нужны слушатели. Также просто ставьте лайки на всех подкаст-платформах, оставляйте комменты, ставьте 5 звезд на Apple подкастах, заходите в наш телеграм-канал, тут скоро будет дополнительный контент. Например, я недавно выложил более подробный рассказ про книгу о Гарри Поттере, «Гарри Поттер. и методы рационального мышления». Рассказал, чем эта книга интересна и чем она превосходит оригинал. Подписывайтесь, ставьте лайки, шарьте друзьям, оставляйте комменты, присылайте деньги. Ладно, пока без денег. Ну и приятного прослушивания. Сегодня у нас какое
1: число? 19, нет, 20 марта, это 24, кажется, день войны. Первые две недели у меня осталось только две категории контента, которые я потребляю. Первое – это только дед... супердеграданский контент, то есть очень тупой, очень какой-то обрезочный. В качестве примера приведу то, что вот Twitch FM нормально заходил, какие-то нарезки ТВ-шоу или ютубных шоу. Например, я очень люблю смотреть нарезки стендап-клуба номер один. Есть парочку каналов, которые так прикольно нарезают и вырезают лучшие моменты оттуда. И я вот, ну из-за того, что там, грубо говоря, суперконцентрированный такой смешной контент, мне это нравилось потреблять. Cook of the Nation, например, тоже мне входило. Хорошо. А вторая кон э, категория контента это ну, контент о войне по факту. Около политический, около военный, который поясняет, что, что происходит. Вот. И больше я вот я понял, что, вот, грубо говоря, что-то посередине, например, какой-то познавательный контент или какой-то эм, чуть более сложный, вот, например, как ты сегодня включал Райо Далио. Я вот, ну, сегодня мне просто не хотелось, потому что какой-то вайп уже такой был, но в то время я вообще не мог такое подавлять, слишком сложно. Вот. Замечали ли вы какие-то такие моменты? Что как-то изменилось вот это потребление?
2: Ну, да, наверное, у меня же самое, в принципе, плюс-минус было. То есть, если так вспоминать, я помню, что первые два дня я только телеграм-канал читал, и YouTube даже не смотрел, по-моему. Вот. Потом я, по-моему, пробовал вообще, наоборот, ну, в интернете ничего не потреблять а только книжку читать. Но так как я вот тоже чувствовал какую-то тяжесть ну, при потреблении более-менее контента, который надо переваривать, то я в какой-то момент тоже вот переключился на супер какой-то дешевый дофамин. Вот, в принципе, я замечаю, что когда у меня какие-то сложности в жизни, которые надо именно посидеть и подумать, чтобы решить. Я часто скатываюсь, вот у меня есть два аккаунта на Ютубе. Один, где такие подписки там на Тамару и Дельман, на Дудя там, или что-то такое подобное, а второй, где у меня в рекомендациях один твич, всякие нарезки с и так далее, всякие вот приколы. И вот когда у меня такие ситуации происходят в жизни, я, я очень много времени провожу на втором аккаунте, вот. И прям замечаю то, что я могу там целый день либо смотреть твич, либо вот в Ютубе провести, вот. Но я чувствую, что вот сейчас уже из этого выхожу.
1: Я вот, кстати, вот когда ты говорил, вспомнил про то, что вот мне тоже было несколько попыток отключиться от повестки, и все равно я возвращался в нее. И в какой-то момент я просто нашел какую-то золотую середину, что пару раз в день там зайти в, на Медузу, зайти в Телеграм, и просто заниматься обычной жизнью. Короче, я вернулся вот просто в какой-то момент вернулся вот в обычное потребление новостей, вот как было до войны. Я еще заметил, скорее не потребление контента, а про выход контента, что за это время сейчас почему это уже стабилизируется, mm -hmm. но за это время было очень мало нового развлекательного контента, то есть вообще все э, юмористические каналы на YouTube стали ну, на стоп, то есть, например, там э, Лейбл.ком, стендап куб номер один, другие медиум Quality каналы, они все вообще поставились на стоп. При этом там на телеке что-то выходило развлекательное, но на Ютубе вообще ничего не было. Ну, то есть, ничего нового. Вот, я подумал, что, возможно, первое из того, что... Ну, тут несколько причин, почему это возможно. Во-первых, то, что не время для развлекательного контента, и люди боялись как-то это вот, ну, не знаю, не попасть в повестку. Второе то, что людям тяжело делать этот развлекательный контент. А третье, то, что кажется, то, что рекламодатели на рынке вот в тот момент резко закончились. Вообще, ну, то есть на Ютубе стало очень мало ходить, только сейчас в последнее время там что-то потихоньку-потихоньку начинает выходить. Э, еще хотела спросить у вас. Я не знаю, как это нормально сформулировать. Я хотела типа, спросить, кого вы бы... В... Кто вам из экспертов или каналов на эту тему, на, на политическую, военную и так далее, экономическую тему, больше всего вам зашел за, за эти три недели.
2: Ну, Владимир Соловьев, я думаю, наверное, мой самый любимый такой.
1: Чем он тебя зацепил?
2: Ну, он шарит за геополитику. Достаточно аргументированно позицию свою высказывает.
1: Только немного грустненький, да, в последнее время. Не знаю. Я. Ты не смотрел? Нет. Я как-то зашел на него, он такой, очень убитый был. Очень прям. Некоторые в Твиттере уже психологи строят теорию о том, что у него уже депрессия затяжная пошивается из-за того, что у него дом же забрали на коме. Ну. ну вот, и он уже прям по его настроению, по его речам каким-то,
2: по его формулировкам. Он такой, блядь, ради чего все это я делал?
1: Ну если серьезно.
2: Классика. Екатерина Шульман.
1: Блин, Екатерина Шульман, кажется, вообще сейчас э, стала главной, главным экспертом вообще ф... на российском Ютубе. Ну, политологом, понятно, но кажется, что она очень удачно вошла в повестку. Mm -hmm. ну, то есть, раньше она тоже была популярной, люди ее уважали и уважали ее мнение. Но, кажется, вот за первые дни войны Шульман сделал очень многое. У него вышла классная лекция, которая там уже собрала 3 или 4 миллиона просмотров. Она к Собчак удачно зашла. Она... У нее что-то еще в видео было в первый день войны.
2: Ну У нее стрим еще был там как-то. Черный четверг, по-моему. Еще Тамара Эдельман делала стримы. Но я не смотрел их. Я тоже. Она как бы их делала же не конкретно про вот, про вот эту вот войну, а про какие-то ситуации в прошлом. Как бы она постаралась приложить свои знания исторические, да, чтобы нам что-то донести mm -hmm. про войну. Но я ничего этого не смотрел еще. Потому что, опять же, вот то, что мы обсуждали, немножко тяжело сейчас контент какой-то более-менее, где надо немножечко подумать, mm -hmm. потреблять. И как раз вот я чувствовал, что у меня немножко отторжение есть к тому, чтобы сейчас это смотреть.
3: Mm -hmm. У нас на работе полторы недели или две недели назад была зум-встреча, на которой мы ну, просто собрались поболтать и обсуждали как раз-таки различные каналы на ютубе. Mm -hmm. Тоже типа, было обсуждение по контенту. Каждый делился своими любимыми каналами. И я поделился Тамарой Дельман И наша скром мастер как раз-таки посмотрела вот два ее вот видоса эфира и сказала, что это топ. И сказала, блин, Антон, Спасибо то, что ты мне открыл ее. Так что вот эти вот стримы, там прям что-то такое классное.
1: У нас не подкаст, потреблял у нас подкаст имени Тамары Дельман. В каждом выпуске ее стрим.
2: Но еще же там есть всякие чуваки по типу Каца, Яшина, но я их особо не смотрю на самом деле. Mm -hmm. Ну да. Ну как бы кастом, по вообще каждый день видосы выпускают. Да, конечно, да. Вот,
1: как-то... У Катса классное видео про ядерную войну вышло. Там главная идея в том, что ядерная война это не тотальный пиздец, которого стоит, ну, который все сотрет с земли.
2: Все не так плохо будет. А, еще же это акция, в принципе, тоже делает видосы. Ну как-то я вот таких чуваков не особо смотрю. Ну вот регулярных идеально.
1: чуваков я тоже. Я, скорее вот мне, я понял, что мне больше заходило смотреть каких-то экспертов на, регули... на, каналах, рег... на каналах, которые выпускают регулярный контент. Ну, то есть, например, Шурман к Собчак заходил, Лигуриев заходил к, к этой... Юрий Лилатыниный. Или Зубаревич иногда куда им заходил, тоже вот...
3: А как же мы у Гордона что смотрели? Как его зовут?
1: О, Арестович. Арестович, вот я как раз хотел сказать, что Арестович — это просто открытие. Во-первых, это легендарное интервью, которое он записал в 2019 году, где он расписал все по полочкам, то, как сейчас все происходит. Там просто... И сейчас просто я каждый день его смотрю, чтобы... Даже можно, на самом деле, новости не читать, просто послушать его ежедневные какие-нибудь видео. Тоже как-то новостная сфотка неплохо.
2: Еще, кстати, по поводу того, что ты говоришь, вот регулярно выходящий, Гордеева начала много выпускать интервью да. с чуваками таких, которых я не знал, но, ну, кроме там Венедиктова, но, который тоже там Да, очень да, да, согласен, Гордеева каждый день,
1: там, Она, я не знаю, кажется, сейчас она, ну, так, чуть, чуть приостановила, но целую неделю у нее по интервью в день выходил. Но я больше... Мне Венедиктов тоже... Ты смотрел? Я вот Венедиктова посмотрел, мне очень кайфанул. Вот я не знаю, Венедиктов такой... Виндиктов такой э, против, противоречивый персонаж, но слушать его, вот, интервью какие-то супер интересно. То есть mm -hmm. я помню, у Дудя суперинтересное интервью было, вот сейчас у Гордеевой тоже какие-то он такие инсайдики иногда, знаешь, бросывает такие интересные. Вот, ну вообще Гордеева, да. А еще я посмотрел э, у Гордеевой интервью с э, депутатом, депутатом Госдумы, кажется. Вот. Ну, то есть она так обычно всех таких более-менее оппозиционных звала, и один раз позвала такого депутата, женщину, бывшую актрису, а сейчас политика.
2: И чем? Ну, что сказать.
1: что тоже тяжело смотреть. Александр Головин на sports.ru брал очень много интервью таких таких мерзких персонажей, всяких депутатов и Госдумы, и это уже там сформировался такой жанр интервью, интервью с мерзавцем прям. Даже такая интервью-казнь с мерзавцем. Ощущение таких интервью когда прочитал и хочется как-то смыть с себя, вот эту жесть, вот эту вот гадость, которую ты прочитал. И также вот было.
2: Э с нашим телеграм-каналом.
1: <свят> вот. Ну, еще я хочу сказать, что Быкова интересно послушать. То есть он тоже, он такой, э знаете, с точки зрения литератора и писателя рассуждает о э текущей ситуации. И он. Я не знаю, как-то. Как так как-то с психологической еще точки зрения смотрит на все это, на то, как э российский народ на все это реагирует, как про то, что... Он интересную мысль говорит про то, что вообще вот эта вся мировая война, она началась еще в начале 20 века. То есть это все одно, одна огромная э мировая война, которая появилась из-за того, что есть люди нового склада, которые такие глобалисты, модернисты, которые за мир во всем мире, за то, что не существуют нации, космополиты и так далее. И есть такие люди старого склада ума. Такие, ну, более-менее, которые в фашизм э, скатываются. Вот. И он говорит о том, что из-за того, что мир начал резко меняться, э, э, из-за таких резких изменений э, мир разделился на, на две части. То есть, часть, которые таких современных чуваков, и часть, которых чуваков, которые не хотят меняться, хотят жить по старым правилам. Вот. И, и, грубо говоря, вся эта война началась с того момента и до сих пор продолжается.
3: Кстати, прикольно. Ты сказал вот про два, двух типов вот таких вот чуваков. Ну, Наверное, это весьма, типа, очень условно, но мне нравится эта мысль, и я почему-то, когда встречаю вот таких вот ну, чуваков из второго типа, таких вот приземистых, которые ну, немножко в прошлом, как мне кажется, по моему субъективному мнению. И почему-то я при этом испытываю какой-то немножко, может, таких негативных всяких эмоций, чувств. Типа, ну типа, ты что, чувак, тупой, что ли? Как ты вообще можешь так думать? Вот. И при этом я сам не могу что-то так сформулировать, свою точку зрения, ну, чтобы он сам как-то, может, изменил свой взгляд. Вот.
1: Ну вот, я как раз вчера слушал подкаст. У, у Давида Кухаржелидзе пришел Коси Пушкин.
2: Да, он там про это говорил. Я тоже ним подстанял. Да, про
1: то, что вот как раз проблема в том, Короче, он прям там даже так
2: раздражался по ощущениям было.
1: Да-да-да. Он, короче, рассказывал о том, что проблема в том, что чуваки, вот мы сейчас с агрессией нападаем на, таких, на тех людей, которые вот думают, знаешь, то по-другому. Мы с агрессией на них нападаем и по факту решаем только свою проблему. То есть мы выплескиваем агрессию, но не решаем проблемы с тем, что мы их как-то переубеждаем и наоборот только хуже делаем. Угу. То есть он говорил о том, что поляризация сейчас в обществе суперсильная, он такого никогда не видел. И он говорил о том... Ну, вот На самом деле, вот главный музыка, который вынес... Единственное, что сейчас можно сделать, это просто общаться с людьми, общаться с близкими. То есть именно общаться. Ну, То есть не кого-то пытаться переубедить, не уплескивать агрессию. Просто общаться. Говорить свое мировоззрение спокойно. Пытаться убедить. Потому что, кажется, ну, уже есть куча людей, которые говорят намного лучше, чем ты. Там та же Екатерина Шульман. Но все равно, если включить Шульман многим людям, они не поменяют свое мнение. То есть за один разговор это не меняется. И нужно просто спокойно общаться и находить вот эти точки соприкосновения и искать... Э -э искать, условно, вот... Э -э не пытаться разделять этот мир, а пытаться вот соединять, искать точки соприкосновения.
3: Ой, кстати, в подтверждение этому хочу добавить... Как же зовут? Э -э Кацуева, ресторатора украинского... Мацуев? Кацуев, фамилия. В... Который с Птушкиным ездил. В Ливию? Да. Ой. Не помню. Ну, короче, да. Вот, и я слышал его аудиозаписи и сообщения, как он... С родителями? Да, с отцом, который в России, и который там, типа, считает, что русские освобождают там укра... украинцев, украинцев от э, фашистов и тому подобное, и как он его пытался переубедить, сам находясь в Украине, и говоря, что вот он видит, как там мирные жители погибают, как там дома обычные обстреливают, бомбы падают, и типа как отец ему не верил. Это было просто очень необычно.
1: Кстати, я хотел бы еще отметить одного человека, Илью Красильичко, за его телеграм канал ну, просто мне, на самом деле, у него нравятся два формата. Первый формат, э, когда ему присылают анонимные письма из э, из структур, которые работают на государство, то есть пропаганда, чиновники и так далее. То есть анонимные письма, и люди присылают, и интересно их читать. То есть люди по ту сторону баррикад все равно, ну, что то это понимают, и, какие, ну, интересно встать на их позицию, как они там думают. И второе, то, что Красильщик делает, это прямые эфиры в Инстаграме с Лешей Поливановым, и он общается с украинцами, которые сейчас на войне. То есть, мне кажется, Красильщик как самостоятельная единица как делает много полезного и интересного.
2: Я бы еще, да, я бы вот еще отметил, что в последние дни я смотрел Евгению Стрелецкую. Вот, это психотерапевт которая стала популярна благодаря Ютубу и тому, что она на Ютубе выпускала много видосов на тему там, психотерапии. вот И она живет в Харькове, и она тоже вот оказалась в этой ситуации, когда ее родной город там... Ну, возможно, кстати, вроде харьков ты не ее город, я не уверен. Просто в последнем видео она говорила, что ей Харьков город не нравится. <laughs> и она как-то вдохновила меня, потому что вот она оказалась в такой тяжелой ситуации... Но она нашла способ как бы сначала спасти себя, а потом еще нашла способ, как начать выпускать контент, чтобы помогать другим спасти себя. Вот. И как бы я-то вообще нахожусь, получается, в тепличных условиях и при этом все равно испытываю подавленность, что как бы не отменяет от того, что я имею право ее испытывать. Вот. Но... При этом я понял, что, ну, как бы по сравнению с ней я вообще в совершенно других условиях нахожусь, она как бы такие вещи делает, и, ну, она много очень слов сказала таких, которые повлияли на меня и вдохновили на то, чтобы продолжать, ну, просто делать дело, как бы там, не знаю, работать там, просыпаться утром, вот, какими-то простыми вещами заниматься, чтобы себя не потерять, вот. И я из за это очень благодарен. Она топ. Тамара Эдельман,
1: у Дудя, закончила интервью как раз вот такими словами: про то, что важно ну, типа, продолжать делать свое дело. А. Важно продолжать, я не знаю, выполнять свои обязанности. Чтобы. Зачем?
2: Нахуя это все?
1: А давайте э, плавненько перейдем в рубрику Дудя. Рубрику Дудь. Обсуждение Дудя. Обсуждение Дудя. Два ну, а видео вышло?
2: Ну У него лицо плоское, вот, мне не нравится. Вот, Дудя. Прическа, прическа тоже так себе.
1: Еще татуировки, да, странные?
2: Татуировки вообще, имена какие-то набил, непонятно. Как, как то то старости вообще будет выглядеть, он подумал? Блин, какой-то ступор у меня. Так, ну, Дудя пообсуждали, в принципе.
1: Не, давайте пару слов. Что вам больше понравилось, с Акуниным или с
2: С Тамарой.
3: Акунин.
1: Мне прям вот оба понравилось интервью. Прям я очень... Я вот ощутил то старое чувство, когда я Дудя от начала до конца смотрел. В прошлом выпуске я жаловался на то, что дуть больше не приносит каких-то положительных впечатлений. А вот исправился, послушал наш подкаст, сделал нормальный контент. Хочу сказать, что, во-первых, я рад за... Интервью Акунина, который собрал уже больше 20 миллионов. Почему Сколько? Э, больше 20. А, а. Ну, просто я рад, когда Дуть собирает много. Я, ну, очень рад. Почему ты рад? Не знаю, Дудь. Я болею за Дудя.
2: Кстати, вот по поводу этого всего. То есть, Акунин, ну да, он там классно все рассказывает по полочкам. Там Тоси-Боси, 5-10, Ширли-Мырли. Вот. Но... Но это эмоции как бы не вызвало. То есть я посмотрел такой, ну да, нормально, все рассказал, все четенько. А как бы вот Тамару Идельман, когда посмотрел, она как-то вот, ну, на эмоции пробирает, понимаете?
3: Такая родная. Да.
2: Она просто еще не знаю, чем-то мне мою учительницу напоминает, мою классную руководительницу. Вот чем-то, что-то есть такое. И поэтому, возможно, у меня теплые чувства такие к Тамаре Дельман.
1: А я, кстати... Еще вот парочку фактов, которые я узнал. Вот помните, как в прошлом выпуске я рассказывал про то, что удивился, как, что кватание и маниже uh -huh. женятся. Также я узнал, что короче, Тамара Дельман школьный учитель истории Антона Дольна. А второе то, что Митя Лешковский
2: сын Тамары
1: Дельман. Uh -huh. Это тоже шок был.
2: А вот получается, ну, у нее дочка живет в Португалии, вот ей, наверное, сейчас сколько лет 40, да, наверное, этой дочке. Не знаю. То есть, у нее, по идее, вот у, у ее детей, по идее, сейчас должны быть а, эти дети, да. То есть она бабушка. И, возможно, то есть эти дети, они плюс-минус, там уже будут к нам подбираться по возрасту, скорее всего. Может быть. Вот. И если там есть девушка, то, возможно, через нее, как бы женившись с ней, я могу прикоснуться к великому.
1: Сколько, кстати, собрал, не знаете, Диман? Да, эти цифры... Это мне... 7, наверное. Эти цифры никому не важны. Не знаю, мне важно. Мне интересно просто чисто статистику посмотреть. Так, 7,7. Неплохо. неплохо. Хотя, мне кажется, Тамара Дельман заслуживает большего. Она заслуживает столько, сколько Акунин.
3: Как Но минимум. Акунин сильно популярнее.
1: Ну, вот я, кстати, не ожидал, что Акунин столько собирает. Типа, я думал, ну, типа, очередной писатель. Типа, как Глуховский, там, такое. Не так, чтобы прям вообще собирал, как как кто-то, как Собчак. Например. А, я еще, ну, но если кратко про Дудя еще, я почему-то у меня какая-то такая ностальгия в последние дни перед сном какими то старые узкие Дудя посмотрю. Mm -hmm. Я вот так посмотрел про Камчатку, мне опять зашло, и э, интервью Бардаша посмотрел тоже. Я типа в тот момент пропустил, а сейчас пересмотрел, блин, какой крутой Бардаш вообще, какой крутой красавчик вообще, прям вообще кайф.
2: А я Шерли Мерли посмотрел, кстати. Там но была Эйдельман? Ну, не, не фильм, а вот документалку тоже. Да, там была она. Что она там сказала, Кость? Она, знаешь, какую фразу там сказал? Представляешь, Тамара Эйдельман, что сказала там? Менты нам не кенты. Вот она, конечно, забавная, Как это они нам не кенты? Если нас палочками разминают. Резиновыми.
1: А мы такое любим да мужики?
2: Да. Бала -бала -бала
1: -бала. расскажите про свечение ночи пацаны
3: ну, у нас кости просто есть договоренность мы встаем раньше в 605
2: встаем раньше делаем больше
3: Йоу. да да я избавился Едим от проблемы меньше. с бессонницей но ну, не с бессонницей то есть я просто просыпался посреди ночи
1: с люком бессонницей
3: и частенько, ну, где-то там полчаса, час просто не спал, короче. Короче, в наш челлендж, челлендж входит вставать в 6.05, делать зарядочку, медитировать, читать и писать дневник. Вот. Кстати, интересно, я для себя сделал такое правило, когда, чтобы тренировать свой английский, если я пишу правой рукой, я пишу на английском языке. Если я не знаю, как это написать на, на английском, я пишу это на русском, но пишу это тогда на лев, левой рукой.
2: А ты, кстати, Макс, перестал писать у задней страницы? Да, пока перестал. Почему? Ну, во-первых, мы по утрам серфим. Ну, после серфа. Мне кажется, ты перестал раньше, чем мы начали серфить. Да-да-да. Ну, потому что я поздно
1: начал просыпаться, и у меня вот это ощущение того, что, блин, я уже поздно проснулся, осталось мало времени в этом рабочем мне нужно поскорее все успеть идти по утренней странице. Это...
2: Так а когда мы серфа приходим, наоборот, еще времени много? Да, ну утра типа но... 8 утра.
1: Ну, я, кстати, не... Да, я просто не думаю. Я уже забыл, кстати, про утреннюю страницу. Вот что но
2: тебе они помогли?
1: Они мне помогли... Короче, это как инструмент выплескивания эмоций очень хороший. То есть какие-то у меня негативные эмоции внутри, я их выплескиваю на бумагу, и прикольно получалось. Ну, я выходил из утренних страниц очень спокойным и таким... Не надутым, а как сказать наполненным хорошими эмоциями но еще плюс и утренние страницы прикольно тем что эм, когда короче появляется час времени в день когда ты можешь подумать о чем-то своем наедине то есть я, например у меня появилось время подумать о том каких-то планах на будущее каких-то идеях и возможно как раз вот утренние страницы мне вот как-то чуть открыли как-то не открыли Разблокировали слегка э, творчество. Mm. Ну, то есть, у меня был такой момент: я не знаю, я это точно не рассказывал, расскажу. Э, в 2020 году, это октябрь или ноябрь, я проходил такой, типа, интенсив-курс у Макса Шишкина. Макс Шишкин — это режиссер, клипмейкер, у него крутой телеграм-канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Вот, и у него был такой семидневный интенсив, где он каждый день давал какое-то творческое задание, связанное с кинематографом, где должен что-то там сделать, до конца дня сбросить, и потом он какое-то краткое ревью, общее краткое ревью, и кого-то там отмечал. Вот, и я вот проходил вот этот интенсив, и это прикольно, но итогом всего этого было то, что у меня как будто творчество заблокировалось на год или чуть больше. То есть, например, до вот этого интенсива я думал, о, прикольно было бы поучиться, там, не знаю, поучиться э, кинематографу, например, пописать сценарии или вот что-то вот связанное с операторским мастерством. Или я думал о том, что хотел начать заниматься стендапом, но вот именно после этого курса у меня вообще все отбило желание что-то вот такое делать. Ну, то есть у меня только последнее время начало что-то вот появляться, ну, то есть как раз вот которое вы сейчас начало выпляскиваться в подкасты или вот какие-то там свои проекты, которые я сейчас начинаю думать. Вот. Но вот этот год, и вот вообще, ну то есть у меня вот прям отбило желание, то есть я ничего не хотел делать, что интересно. И вот, наверное, утренние страницы тоже помогли немного это вот разблокировать. Как раз вот утренние страницы же где первый раз появились? В книге «Путь художника», Да. Да. Вот. И вот там это как один из главных инструментов для того, чтобы раскрыть свой творческий потенциал. Поэтому, да, советую. Тоже. и вот вы начали больше читать?
3: Да. Да, да. да, и сейчас я перечитываю Оруэла. И как раз в выпуске про Тамару и Дельман они говорили в том, о том, что им пришла эта книжка, и там ее просто за одну ночь прочитали и за один день. Я такой, ого! Я по 30 минут в день читаю, и просто ну под конец уже 37 минут у меня рассеивается внимание. А тут ночью взять и прочитать Оруэлла. Слушай, ну,
1: типа, в тот момент просто другой, другие способы потребления контента. Типа, книги были единственными, получается. Ну, книги и телевидение, но я думаю, они телевизор немного смотрели. Вот, поэтому книги единственный способ развлечения. И поэтому... Ну, вот как у меня родители постоянно говорят о том, что как они дофигища книг прочитали в детстве, как они мне пытались, типа, заставить или, вот, ну, показать примеры этого. Вот. Естественно, это не работало на нашем поколении. Угу. У нас другой способ потребления контента, поэтому вот... Хотя я, наверное, я больше завидую им, потому что я бы, наверное, хотел бы больше вот книг потреблять, чем какой-то вот наш mm -hmm.
3: цифровой Кстати, что я хочу внедрить в чтение книг, э, так это структуризацию цитат. Что Пр это такое? Потому что, ну, я прочитываю книгу... По, по, поясни, что такое, что такое структуризация цитат? Я как-то прочитал статью, как правильно читать книги, чтобы <смех> не ту книгу, которую читал Костя, а статью, как впоследствии ты прочитал книгу и не просто там ее забыл. Вот я прочитал когда-то Оруэлла, и сейчас у меня остались только впечатления. Типа, о... Классная книга и какая-то там Одна-две мысли Вот, чтобы мыслей было Больше, когда читаешь Видишь какую-то Цитату, которая тебе очень понравилась И ну, Выделяешь ее, и так прочитываешь Всю книгу Выделяю вот эти вот Все цитаты, может они будут большие Может будут какие-то маленькие После этого ты прочитала книгу Ты уже перечитываешь вот эти вот все цитаты, которые ну, какие-то ключевые моменты там с какой-то мыслью. Это касается как и художественной литературы, так и любой, любой другой. Вот. И после уже эти цитаты структурируешь по каким-то ну, ключевым признакам. Может, там они на какую-то общую тему, еще на что-то. И просто создаешь там папочки, Google Доки по названию там книги и уже выписываешь какие-то краткие лаконичные ну, там темы этих цитат и выписываешь уже эти цитаты вот примерно об этом была статья и я как-то так в порыве энтузиазма начинал делать когда прочитал эту статью но потом забил и у меня вот какие-то отдельные цитаты хранятся на разных в разных заметках, типа в Evernote просто в Notes, либо уже в самих книгах. И чтобы это все струк структурировать, у меня пока еще не дошли руки.
1: Кост, ты делаешь конспект книг?
2: Нет. В этой книге, в которой, я, кстати, читал, говорится про то, что конспекты это бесполезная фигня. Ну но как бы, возможно, там не так категорично, но то, что переписывание или просто вот как раз сохранение цитат, что это вообще бесполезная штука, что по факту ты таким образом не пропускаешь и не анализируешь книгу ни разу. Там рассказывается, как правильно надо читать книги, вот. Они а вот эти вот ваши статьи, вот эти вот. Вот, чтобы, чтобы именно как раз, вот как раз, если ты прочитаешь, как там написано, потому что там надо три раза книгу прочитать, то, мне кажется, тогда у тебя что-то запомнится и отложится, потому что там есть чтение, когда ты а, идешь, грубо говоря, от, а, от большего к меньшему, то есть от структуры, ну, от общей структуры идешь в детали, и потом, наоборот, когда от деталей, из аргументов строишь общую идею, картину книги, вот. И потом еще третье прощение, Я вот что-то на самом деле подзабыл, что там. Вот, потому что я, надо снова читать эту книгу. Вот. Ну вот я сейчас буду начинать этого Геродота читать. Я хочу как раз почитать его вот таким вот методом, который описывает Адлер.
3: То есть трижды подряд?
2: Ну да, наверное. А какой ты Геродота будешь читать? История.
1: Он типа про историческую науку будет рассказывать или что, или историю древней
2: Греции, это что там, что там в этой книге? Там, по-моему, не история древней Греции, но там типа просто как бы вот, история того времени, когда он жил, он как бы описывал, что происходит, там войны, какие происходили, вот. Угу. Исторический труд. Классно. Я,
1: кстати, тоже думал, у меня был какой-то мом момент в жизни где-то полгода назад, когда я думал как раз вот как тоже. То есть у меня была идея э, собирать свою базу знаний. То есть был, есть такая, есть такой метод базы знаний, когда у тебя огромная картотека, которая... Главная идея в том, что э, ты пишешь идеи тамарные и э, скрепляешь их друг с другом. То есть не как э, древовидная структура, как условно там папочки Windows или как Evernote, а делаешь такой двунаправленный граф, когда мысль можешь связать с любой другой мыслью. Uh -huh. Вот. И это, короче, там идея про то, что это лучше помогает генерировать новый, новые идеи. То есть, когда ты связываешь вот так вот идею, у тебя постр... выстраиваются какие-то неочевидные связи между идеями. И потом из этих неочевидных связей ты можешь э, синтезировать новые какие-то идеи. Вот. Но потом я в какой-то момент забью, потому что я подумал, что для меня... Я не занимаюсь какой-то такой деятельностью, в которой нужно э, синтезировать новые идеи. Но я подумал о том, что... Короче, для того, чтобы следить за этой базой знаний, чтобы она действительно работала, нужно тратить на нее время, то есть там... Как минимум хотя бы час в неделю, чтобы вот прибираться, там, чтобы выстраивать эти неочевидные связи, чтобы mm -hmm. очищать инбокс. Ну, то есть, как вот в ГТД, то есть каждую неделю ты тратишь время на приборку, там, и также вот в Цитовкассан ну, тоже. И как будто я не был готов ну, вот к такой регулярной системе. Казалось, хотелось бы, чтобы просто вот так вот закинул туда мысли, оно потом как-то там работало. Mm -hmm. Но, естественно, так не будет.
2: Но ты неужели, Антон, не чувствуешь, что те попытки, которые ты делал, они тебе по итогу-то не помогают книгу запомнить. Ну, ты просто... У тебя также остается впечатление, но просто у тебя потом, если что, есть возможность вернуться к цитатам и, типа, ну, быстренько прогнать, что там было. А по факту, если бы ты не обращался к этим цитатам, которые у тебя сохранены, ты бы также ничего не запомнил. Ну, вот эти
3: цитаты, я иногда ими просто пользуюсь для... Пикапинга. Нет, ну, для себя, либо... Да, Катюша.
1: Ну вот, кстати, я вот тоже использовал раньше такую тему, что я выделял какие-то цитаты, потом их копировал в какую-то заметку Notion и пытался их, ну, типа, переформулировать и какие-то мысли вынести из этого. И, во-первых, я, естественно, к этим цитатам больше никогда не возвращался. А во-вторых, я вот какие-то отдельные тейки, знаете, запоминал, ну, а вот общий э, смысл или анализ всей структуры какого-то контекста я не делал.
2: Uh -huh. Да, такая же фигня. Я типа, тоже пытался цитаты делать, выписывать их куда-нибудь, но потом ты просто не пользуешься этим и также все забываешь. Uh -huh. Поэтому особенно, касая... что касается художественной литературы, кстати, в этой книге у Мартимера Адлера написано, что в целом, э, если ты считаешь художественную литературу, Первая цель, которую надо преследовать, это получить удовольствие. То есть, ну, если ты читаешь, получаешь удовольствие, то есть как бы все кайф. Это уже, в принципе, э, читай, задачу книгу свою выполнила. Это не касается нонфикшена. Угу.
1: Ну, хотя есть нонфикшн, который тоже доставляет удовольствие, мне кажется. Ну да,
2: но там не главная цель получить удовольствие.
1: Ну, слушай, в последнее время, мне кажется, так такого нонфикшена, который. Ну, может быть, я такой как сказать, это как раз аудитория, у которой нонфикшн заходит в, в удовольствие. Вот, например, Кукушкина когда-то читал. Это же... Ну, в первую очередь я читал для удовольствия, потому что это реально такой нонфикшн, который супер развлекательный и интересный. Нет такого? Что ты читал? Ну, не для какой-то цели, а чисто вот
2: для развлечения? Ну, я не, не знаю... Нет, наверное. Ну, то есть и, и я получал удовольствие, и просто мне лень было еще как-то прорабатывать эту книгу. То есть я как бы поверхностно ее прочитал, получил удовольствие, типа, и все, и распрощался с ней. Было бы классно, чтобы у меня после этой книги что-то в голове осталось. Mm -hmm. Я какие-то как бы общие штуки оттуда могу вбросить, но потом детально по аргументам каким-то пройтись я уже не смогу. Окей. Okay.
1: Ну, видимо, да, нужно прочитать книгу, как читать книги. <ролоски> <плес> я сейчас подумал, что <плес> <плес> для... чтобы поиздеваться над слушателями из России, давайте обсудим нового Бэтмена. Опа. Давайте. Ну, я хотел... Э, Во-первых, у вас спросить. Так, то, что я знаю, что... Тоша любитель супергероики, наверное, много Бэтмена смотрел. А ты, Кость? Ты ну, какие-нибудь фильмы про Бэтта смотрел?
2: «Темного рыцаря». Только «Темного
1: рыцаря» или всю трилогию «Темного рыцаря»?
2: А там во всей трилогии Бэйл снимается. Да, да. да.
3: Ну, но Нолановский.
2: Да, да. Ну, мне кажется, что да, смотрел трилогию, но помню только, по-моему, там одну какую-то часть. С Джокером? Да. Трилогия. Ну, трилогия уже, когда я в школе учился, она уже существовала. У меня такое ощущение, что я ее смотрел типа в, кон в конце школы, в начале университета, по-моему. Ну, по-моему, в конце школы я mm -hmm. смотрел. Вот. Ну, да, смотрел.
1: Ну, типа просто окей, понравилось, да? Да. Ну, у тебя не было ощущения от «Темного рыцаря», что это великое произведение? Нет. Не, на самом деле, ну, реально считается, что «Темный рыцарь» в свое время это великое кино.
2: Ну... Комментирующее... Ну, с Джокером-то прикольно, конечно, но... Прям что великое. В целом, у меня, мне кажется, вообще нету. Я ничего не могу сказать, что-то что, что великое, понимаете? Угу. Бывалось такое? Бывало. Я, я понимаю, на самом
1: деле, это я скорее просто бросаюсь словами, но. Да, ты
2: слова блуд, тот еще. Да, но про то, что
1: Темный рыцарь в свое время даже не просто. Только и любишь, что язычком бла 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 То, что темный рыцарь в свое время, не, ну, был очень хорошо воспринят. И не только у любителей супергероя кино и вообще у любителей кино. Ну, то есть...
2: Да-да, они что-то какую-то аллюзию, да, вроде там... На, на, пост...
1: ну, на Америку после 11 сентября. Да-да-да-да. Вот. Ну, это так просто чисто как триллер супер крутой. Эм, Тож, какого тебя любимый Бэтмен?
3: С Джокером. Темный рыцарь который, да? Да. Но <laughs> я дважды ходил в киноху на последнего темного рыцаря. Первый раз я его посмотрел, такой, а, вау. А потом посмотрел второй раз, но и было немножко занудненько, Но также в кино как-то... Там же был Людовик Эйнауди или Гансиммер. Не, что там. Гансиммер, да. да. Какие-то вот эти вот все... Музыка, какие-то спецэффекты, классные съемки. И мне прям вот это все очень нравилось. Mm.
1: Я просто «Темного рыцаря», который Ноновский. я помню, что в 2008 году ходил на «Темного рыцаря» и вообще никак его не запомнил и не понял вообще в тот момент это кино. А потом в 2012 году вот вышла третья часть вот «Темный рыцарь. воскрешения или что-то такое. Вот тогда я понял, что вот как будто, вот знаете, это тот момент, когда начинаешь немного осознавать кино и начинаешь какой-то реально истинный кайф получать. И вот в тот момент я прям реально получил истинное удовольствие от этого фильма. То есть я и в тот момент уже Нолана любил, и вот этого темного рыцаря мне понравилось, и вот я прям ждал этот поход в кино, и получил вообще супер крутое удовольствие от, от того саспенса и вообще тех, как сказать, тех сюжетных поворотов, которые напыли. Ну, естественно, естественно музыка Нацимера, спецэффекты Кристофера Ноуна, которые вообще, ну не спецэффекты, а как сказать, Это спецэффекты без компьютерной графики, вот. Вот. А почему мы обсуждаем Бэтмена, старых Бэтменов? Потому что у меня есть ощущение, что новый «Бэтмен» как будто не приносит ничего нового. Он, ну, грубо говоря, он круто снят, он мрачный, музыка классная, классный актер, и Паттисон прикольный «Бэтмен».
2: Это ты снова ретранслируешь чужие обзоры и чужие мысли?
1: Нет. не, на самом деле, э, свои мысли, это свои
2: мысли. Не, а моя ты до, мысль... похода, до похода в кино смотрел, вот всякие там, или читал обзорчики.
1: Ну, знаешь, да, я читал, но я каких-то Я просто услышу, что прикольное кино. Но я, я вот, у меня свое ощущение от того, что Окей, я посмотрел прикольное кино, но вот оно не запомнилось для меня так же, как, вот, например, тот темный рыцарь, который в 2019 году смотрел. То есть я посмотрел прикольное кино, которое, в принципе, как в трейлере, вот посмотрел, как трейлер посмотрел, офигел, ой, прикольно. И вот примерно такое же от качества картинки, от звука, и, ну, тоже как-то так окей, но вот то, что... Я вот не получил какого-то вау-эффекта от этого кино. Я не получил чего-то нового от этого «Бэтмена». Говорят, что, типа, чем крут этот «Бэтмен», то, что там впервые Бэтмен э, представляется как детектив. Ну, то есть там какая-то крутая детективная история. Но проблема в том, что мы смотрели на английском, и больше, наверное, ничего не поняли. <laughs> Поэтому детективная история прошла мимо нас. Поэтому мы больше смотрели на картинку, на звук, и, в принципе, это все было такое. Мне было хорошее. странно
3: видеть, когда собирались просто обычные копы, и проходил Бэтмен в костюме вот этой литучей мыши с какими-то ушами, с плащом. А там обычные люди, и он выглядел так, ну, немного по-клоуновски. И он приходит такой, смотрит, что-то там расследует, делает какие-то выводы там, что-то говорит. Блин, в костюме. Это было очень забавно.
1: Ну, там я помню запомнил единственную сцену, это когда Бэтмен... Летел с какого-то небоскреба вниз. Он надел этот костюм белки, да, вот это да. летущей белки. Вот это очень эффектно смотрелось, очень круто. Да. Вот это, типа, вот какая-то новинка была. Единственная
3: какая-то такая деталь, новинка. И максимально костюм такой, ну, типа, более или менее приближенный к реальности. Его машина такая про Да. Угу. Yeah. И какие-то вот эти тяжелые ботинки его. Ну, то есть его костюм подчеркивал, подчеркивал. Да. Ну, какую-то свою ну не самобытность, ну, типа, что он сам из всяких там, ну, не из говна и палок, Например, но примерно из, такой... ну, да, из всяких каких-то подручных средств сделал себе вот этот вот костюмчик.
2: Знаете, я хочу вам что сказать, что у него мама написала, что если кто в кар раз в неделю будет летать самолеты в Донпасар,
1: это чисто твоя мама постаралась, мне кажется. Можно для моего сыночка, пожалуйста, один самолётик?
2: Росавиация разрешила полеты из Сыктывкара в Китай, Израиль Иорданию, Таиланд, Тунис и на Бали. Кость, что скажешь? И потом моя мама пишет. У меня же отпуск в мае. И многоточие.
1: Тонкие намеки. Кстати, когда слушаю иногда твои разговоры с мамой, она так, иногда какие-то такие навеки вкидывает тебя.
2: Да, да постоянно.
1: Ой, какие. Ну, типа...
2: У нее манера общения такая.
1: Опачки, знаешь, я подумал. У тебя тоже есть такое?
2: Ну, конечно, естественно.
1: Ну, ладно. Короче, про Бэтмен поговорили. Ничего особенного.
3: Очень красиво. Ну, красивый, Музыка классная, красиво. Ну типа, почему-то кажется, что второй раз будет смотреть
2: его занудно. Посмотрел классный ролик Рэя Далио сегодня. Как он называется? Типа что-то про большие изменения или что-то типа того. Я думал, он будет приобщен к тому, что сейчас война происходит. Ну, по сути, там на самом деле как бы есть часть про войну, но он прикольно рассказывает про то, что история двигается циклами, и он пронаблюдал, что эти циклы плюс-минус ведут себя по одной и той же схеме, и что несложно как бы понять, что ну, мы, находим, мы как бы живем в таком же цикле, и что скоро начнется новый цикл. Вот. Он там рассказывает про то, что и как бы есть страны, которые становятся ну, наиболее влиятельными по определенным причинам, и что их влияние тоже по определенным причинам потом пропадает. И как раз из-за того, что оно пропадает, в этот момент появляется новая сторона, у которой появляется новое влияние. Ну вот это вот влияние вообще на мир. Вот. И как бы он рассказывал про то, что как это было сначала, что голландцы там типа в каких-то там я не помню 1600 или каких-то годах сначала в принципе ну, были такими конкистадорами знаете у которых было много колоний вот бали в том числе и так далее потом на их сменили британцы потом америка и он потом в итоге подводит к тому что вот сейчас китай уже скоро будет чуваками ну, будет страной которая будет влиять на мир в целом и будет самая влиятельная держава вот Причину он тоже классно рассказывает, ну как бы и роста, и падения, вот. Но я как бы уже сейчас точно их все не перечислю, но просто советую посмотреть. Угу, Мне понравилась рисовка очень, анимация классная. Да. В общем, это такое классное, знаете, еще видео, чтобы попробовать немножечко какое-то будущее там спрог... свое спланировать, я не знаю. Второй сезон Эйфории мы как раз досмотрели.
1: Какие у тебя впечатления от второго сезона?
2: Ну, кстати, меня Антон примерно, по-моему, недавно спрашивал, второй сезон тебе больше зашел, больше, чем первый или нет. Вот. И я, по-моему, ответил ему, что плюс-минус также. Вот тебе могу сказать то же самое, что такие же примерно, как от первого. То есть у меня нет ощущения, что второй сезон просел, и я рад тем, что, в принципе, как мне кажется, они, наверное, ну, на втором сезоне закончатся, что они будут продолжение. Третий сезон будет. Да? Да. Вот Мне кажется, не очень же, на самом деле. Мне кажется, можно было закончить, потому что там прям так все нормально. Ну, то есть, а сейчас они, получается, уже должны в колледж идти или что?
1: Не, ну они же еще не закончили, грубо говоря, учебный год, свою учебу.
2: Ну, да. понятно, что... Мне кажется, и на первом сезоне можно было Не, второй сезон хороший. Мне понравился второй сезон. Ставлю ему лайк. У меня ощущение
1: от него, что, в принципе, я его также ждал,
2: и мне понравилось его смотреть.
1: Но от первого сезона у меня больше было ощущение новизны и какого-то вау-эффекта. То есть во втором сезоне меньше чего-то нового и каких-то новых ощущений. Вот мне понравилось то, что раскрыли каких-то других персонажей. То есть, тех персонажей, которые, на которых делали ставку на в первом сезоне, во втором сезоне, мне кажется, у них история прям повторилась почти у всех. Mm -hmm. Вот. А вот новые персонажи, например, Фэс, э, так, вот этот батя с Дилдой, как его зовут?
2: Отец этого... Да,
1: Джейкоба. Его классно раскрыли. И э, сестра Кэс, кажется. Mm -hmm. Вот и, и ее классно. И мне очень понравились последние два эпизода там очень mm -hmm. классно. Да. Смеян, и очень... Ну, то есть, если, если кратко без спойлеров, то там театральная постановка, и она, условно, пересказывает какую-то часть жизни вот этих главных героинь. Кстати, я, знаешь, провел параллели в том, что в эм, Sex Education тоже второй сезон театральной постановкой заканчивался.
2: Вообще, я часто, когда смотрел «Эйфорию», я пытался вспомнить, так, это был «Секс Education или «Эйфорию». У меня, вообще-то, два сериала очень близко идут, uh -huh. И какие-то моменты я иногда-то могу героя ну, не спутать, но mm -hmm. какие-то эпизоды переплести к одному или к тому сериалу. Ну да, вообще они стартовали же в, в одном году.
1: Ну, то есть они там в один год там сначала sex education, и а потом через несколько месяцев еще эйфория вышла. Mm -hmm. И типа там, грубо говоря, были. Ну, часто их сравнивали. Понятно, что сериалы совершенно нельзя сравнивать, но я, я вот провожу какие-то параллели. То
2: есть я позволяю, да, такое наглость. Да, очень дерзко.
1: Вот. Ну, в принципе, блин, мне кажется хоть для меня мало чего нового, но все равно очень советую второй сезон.
2: Ну, так. просто даже несмотря на то, что мало нового, как бы, ну, тот уровень, который они задали, они да. его поддерживают. Вот, согласен, да-да.
1: Еще, ну... в плюс... как мы с
2: нашим подкастом.
1: Да, согласен. Плюс еще э, малень... маленькая деталь, которая мне понравилась в эйфории, это их YouTube канал который они делают. Mm -hmm. Они после каждой серии, знаешь, э, какой-то доп-контент, который чуть-чуть больше раскрывает серию или показывает, как они что-то там сняли, или про героев там что-то рассказывают. Мне понравилось это. Тоша, а вот давай так. Первая серия э, первого сезона
3: «Эфири» как тебе?
2: Несмотря на то, что там много не понял, но yeah. по вайбу...
3: Ah. Прежде всего, ск хочу сказать, что мы смотрели его на английском, пытались найти с русскими субтитрами. Я
2: думал, ты хочешь сказать... Прежде всего, хочу сказать, что я смотрел его с Катей.
3: <laughs> а что там сцена такая была, когда комната крутилась. Во, блин, я хочу ее пересмотреть, и мне, кстати, интересно, как она была снята.
1: Комната в прямом смысле крутилась. То есть она, знаешь, типа большинство подростков были условно приклеены там,
3: и вот, я тоже так подумал, и мне стало интересно пересмотреть и посмотреть, как там у них волосы. Ну, ты типа переворачиваешься, у тебя волосы вниз падают. Либо Их можно такие... при,
1: при, ну, не приклеить, а в с помощью какого-то лака закрепить.
3: Да, но ну, ну, все-таки все равно. это Очень хочу пересмотреть эту сцену, и да, я на нее обратил внимание. И у меня бы сразу была параллель, я вспомнил, как снимали. Начало. Начало, да, и да. я ну, видел ну, тоже. Я так, как... так же снимали, да. Вот, да. Это было классно. Ну, короче, да, я смотрел на английском языке. Мы смотрели с Катей на английском языке без субтитров, И я не все понял, но было очень красиво, была классная музыка. И да, меня это заинтересовало, и мы будем дальше смотреть.
2: А с вами можно? Бал -бал 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 -бал.
3: Я думал про Гарри Поттера
1: рассказать, то, что я дочитал Гарри Поттера.
2: Метам... А я метаморфозу дочитал. Что, если кратко. Я тебе, кстати, не рассказывал, я рассказывал Антону, что там под конец есть сцена, как осел занимается сексом с женщиной. То есть, этот осел стал очень популярным. Ну, как там все происходило? Этот осел попал в руки рабам, которые, ну, работали кондитерами. И... Они готовили выпечку, оставляли на ночь и с утра приходили и там, какой-то выпечки не было. Они, короче, это, во-первых, не замечали, но когда осел уже обнаглел, начал много выпечки съедать. Они заметили и начали друг на друга думать, чуть ли не поссорились. Потом решили проследить, куда эта выпечка девается. Вот обнаружили, что ее жрет осел. Стояли, когда подсматривали, начали угорать с того, что осел человеческую еду ест. Мимо проходила господин, и такой говорит, что вы тут угораете? Они такие, да вот тут осел ест человеческую еду. Он такой: ну-ка, дайте посмотрю. Посмотрел, тоже угорал и говорит: все, видите, этого осла ко мне посадили его, дали ему, накрыли ему стол, начали его угощать там курицей, мясом, потом такой говорит, давайте ему вина, наливаем, посмотрим, будет ли он пить вино, но ну, чувак-осел, который, естественно, все выпил, вот, и э, суть в том, что они начали этим пользоваться как бы как средством для увеселения господина, а потом, соответственно, господин использовал уже средства как для обогащения, то есть приглашал гостей и обогащался на этом. Вот, и настолько он стал популярный, что его даже позвали там в другой город на, типа, как гастроли или что-то типа того. Вот. И в, этот, в этом городе, пока он там оставался, у него был охранник, и к охраннику приходит тет -тет тетечка и говорит, слушай, дружок, я тут хочу с этим ослом, ну, я хочу с ним поебаться мне было бы так интересно. Ты как бы можешь мне обеспечить проходочку к этому ослу? Вот. Ну, как бы охранник, естественно, за деньгу вот пропустил ее, и там описывается сцена, как они жарко, пылко занимаются, сексом. Вот. Как он там боится ее своими копытами раздавить. Эта дамочка уходит, говорит, типа, чуваку, охраннику, я завтра приду, давай, дружок, снова там проходочку мне обеспечь. Вот. И охранник этот Рассказывает все господину, что, прикинь, а с этим ослом приходила тетка ебаться. Вот. И этот господин делает так, что этого, козла, этого осла теперь будут использовать для казни. В общем, есть женщина, которая там, не буду вдвадцать подробностей, тоже много всякой дичи она творила. Хотя это тоже очень интересная история. Она хотела переспать с сыном своего мужа. Ну, типа, у нее есть муж, у которого есть сын от другого брака. Она хотела с ним переспать, ради этого отправила мужа там куда-то в путешествие, сама начала давить на этого паренька, он не захотел с ней трахаться, она его отравила. Вот. Короче, ее потом за все ее деяния хотят казнить. И как ее хотят казнить, ее как бы хотят, ну, скормить псам, но до этого ее хотят э, публично придать сексу вот с этим ослом, чтобы осел ее от при всех. Вот. И ослу этой идеи не нравится, он боится, что во время их соития выпустят собак, собаки тупые не поймут, что осла есть не надо, надо есть только эту женщину, и сожрут еще и осла. Вот И пока там типа идет подготовка ко всему этому, он сбегает, ну и там потом уже дальше история плюс-минус заканчивается, он там рассказывает, сколько он обратно в человека превращается. Ну вот просто эта сцена, то, что он вот, занимается сексом с женщиной, и вот ее пули пришла в голову такая вот идея, что надо вот это вот написать, Эту грязь, эту пошлость, эту мерзость, понимаешь? Выложить на бумагу. Вот такие вот они были, понимаешь? С такой, такой ебанцой, скажем так, товарища. Но я не осуждаю.
1: Хочу напомнить, что это классика Древней
2: Греции. Ну, да, кстати. Ну, классика, да, наверное, классика.
1: Я хотел ну, рассказать кратенько то, что я читал Гарри Поттера. Эм, блин, какой там крутой сюжет. Особенно к концу. Он так классно разворачивается. То есть там такие есть парочка сюжетных поворотов, вообще прям неожиданных для такой книги.
2: Я помню, что когда я читал эту книгу, мне очень запомнила сцена, когда он был в Азкабане. Да. Прям да. когда там вот Мощный эти очень. вот летают дементоры. Как-то я прям эмоционально проникся. Мне прям тяжело было эту сцену читать.
1: Там, единственная доебка да какой-то книги, конечно, блин, то, что.
2: Не может быть одиннадцатилетний ребенок быть таким умным. <laughs> я не верю в это. Я Ладно. когда читал, завидовал, что он так у него так много книг, что он их все уже прочитал, что у него батя типа, и потому даже ну типа.
1: Вообще мне вот прикол этой книги в том, что мне понравилось. Я как будто чуть ну звучит хуево, но я как будто чуть-чуть начал по-другому на мир смотреть. Я как будто начал как-то вот попытаться пытаться хотя бы хоть как-то вот мыслить как вот главный герой. То есть он из-за того, что он такой рационалист и шарит за методы рационального мышления, он часто на ситуацию смотрит как-то по, по другим углом. Он часто пытается много чего предугадать, предусмотреть. Он, грубо говоря, понимает, что, например, нельзя... Много люди чего не... недооценивают. Ну, то есть там, он понимает про когнитивные искажения и того, что эти когнитивные искажения э, вызывают кучу ошибок там, в человеческой деятельности. И он пытается преодолеть эти когнитивные ошибки, пытаясь построить мышление так, что, типа, э, ну, короче, в итоге это помогает ему, ну, как сказать, победить злодеев. Но вообще, если кратко вот такую рецензию на эту книгу, э, можно сказать, что книга состоит из трех частей. Первая — это «Доебка до мира» оригинального Гарри Поттера, то есть, типа, в котором говорится о том, что, ой, какой, какой мир нелогичный, ой, а чего у вас так мало этих волшебников, почему у вас такая странная финансовая система, ой, а почему э, снег у вас такой хуёвый преподаватель, ну и так далее. Вот, вторая часть книги — это объяснение каких-то вот этих методов рациональных мышления, там, ну, то есть прям напрямую рассказывается про какие-то там эксперименты, про какие-то когнитивные искажения и так далее. И третье, вот, ну, что, что на самом деле мне понравилось, это очень крутой сюжет. Ну, то есть крутой триллер с кучей mind Games. вот, ну, и как в прошлый раз говорил, то, что там много такого не развлекательного экшена, а умственного экшена, вот. Короче,
2: очень да. сильно советую. Я подумал, что я хотел бы перечитать, но она просто такая огромная, что да, я вообще ее... нет желания. Я часов 40 читал. Бал -бал 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 -бал. Как оцениваете
1: наш подкаст? Как потребители контента? Топ. Я считаю, это топ. Я тоже считаю. Надеюсь... Я считаю, что это
2: гениальный контент. На надеюсь, то, что подкасты все хорошо. Качество звука будет огонь. Всем пока. Всем мама привет. Бал -бал 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 -бал.
0: А вот и неожиданно закончился наш подкаст. Вы думаете, а, блин, а что мне делать дальше? А я вам скажу. Вот заходите сейчас на свой подкаст-платформу, ставите там лайк, 5 звезд, палец вверх, оставляйте комменты, оставляйте фидбэк. Понятно, у нас мы не идеальны, но мы готовы слушать вашу обратную связь. Заходите к нам в телеграм-канал, там будет топ-контент. Когда-нибудь там появятся тайми коды Когда-нибудь. И ссылочки на то, что мы обсуждаем. В общем, ребятушки, дел полно. Чего вы сидите? Давайте вперед, вперед. Все. Скоро новый выпуск будет, там тоже куча дел. Все, давайте. Целую.